2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Más Salud, eh, que junto a la Facultad de Medicina tiene la firme misión de llevar hacia todos ustedes información médica veraz y oportuna. En esta ocasión vamos a tratar el tema de inequidad en la atención médica en las mujeres. Para, este, para abordar este tema tenemos, o tengo el honor más bien, de tener aquí conmigo en la cabina a tres personas... Doctor, doctoras y, y, y el, un maestro en derecho Que esto es algo que vamos a tratar de incorporar el día de hoy para eso pues, vamos a hacer la presentación. Eh, tengo a mi lado a la doctora Nayeli Cortés Hernández. La doctora Nayeli Cortés Hernández, para que tengan una idea de quién es y por qué la invitamos en este momento, ella tiene una licenciatura en médico, es médico cirujano, tiene una especialidad en medicina social y su cargo actual es que es la jefa de la de Asignatura de Salud Pública y Comunidad y asimismo es profesora del Departamento de Salud Pública. Por otro lado, tenemos a la doctora Luz María Moreno de Tlacuilo ella también es licenciada en médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina, tiene una especialidad en salud pública. Su cargo actual es que es coordinadora del Programa de Estudios de Género y Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y tenemos también... Tengo el honor de estar aquí con el maestro Daniel Prince Quesada. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Derecho, asimismo tiene una maestría en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares en España. Su cargo actual es jefe de la Dirección de Vinculación con Organismos Públicos de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le damos Les damos la, la más cordial bienvenida de parte de toda la cabina y de parte mía, claro. Bienvenidos
0: gracias,
2: gracias. Vamos a ir a, a una cápsula No sin antes recordarles que estamos En un programa totalmente en vivo Y todo las lo que lleguemos a tratar Aquí puede ser eh, Si tienen alguna inquietud nos pueden eh, llamar Recordándoles que tenemos un teléfono En cabina que es el 55 36 89 89 Y un LADA que es el 01 800 505 26 88 Vamos con la cápsula y regresamos Adelante por favor Eric. Sí. Inequidad de género en salud. La desigualdad de género perjudica la salud física y mental de millones de niñas y mujeres en todo el mundo, así como de niños y hombres, a pesar de los numerosos beneficios tangibles que se ofrecen a los hombres en forma de recursos, poder, autoridad y control. Debido al número de personas afectadas y la magnitud de los problemas, la adopción de medidas para mejorar la equidad de género en salud y abordar los derechos de las mujeres a la salud es una de las maneras más directas y eficaces de reducir las inequidades en materia de salud y garantizar el uso efectivo de los recursos sanitarios. La profundización y aplicación sistemática de los instrumentos de derechos humanos puede ser un mecanismo eficaz para motivar y movilizar a los gobiernos, las personas y, especialmente, las propias mujeres. Fuente Organización Mundial de la Salud Estamos de regreso una vez más aquí en nuestro programa Más Salud. Y como les había comenzado, perdón, comentado a la introducción del programa, el tema que vamos a tratar hoy es la inequidad eh, en los sistemas de salud. Para empezar a tratar el tema me gustaría como hacer la, la pregunta abierta a quien me la quiera contestar. Se cree muchas veces que el género solo incluye sexo, que incluye la distinción entre mujeres y hombres. ¿Esto es correcto? Sí, Doctora bueno, Luz, le, le doy la palabra, adelante. Sí,
3: eh, bueno, no, el, 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 el género es la simbolización que se hace de, del sexo, pero son cosas diferentes. Ajá. El sexo básicamente se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, que tiene que ver con las diferencias eh, eh, anatómicas, anatómicas este ¿Okay? y también fisiológicas y bioquímicas, ¿no? Ajá que hay entre hombres y mujeres y que son derivadas de la diferencia hormonal, ¿no? Sí. Y el género se refiere más bien a las inequidades y desigualdades entre hombres y mujeres. A también a los estereotipos que se han construido en torno a lo femenino y lo masculino. O sea, por ejemplo, la, la mayor debilidad femenina, que no, que no digamos, si somos diferentes eh, biológicamente las mujeres los hombres son claro, más fuertes muscular, anatómicamente eso. Okay. pero eh, eso eso ha dado lugar a ver a las mujeres como inferiores no a la inferioridad de las mujeres que supuesta inferioridad de las claro, mujeres este ¿sí? porque no que sí los estereotipos también la división sexual del trabajo es decir que sean definido ocupaciones específicas para los hombres, específicas para las mujeres y eso, digamos, ha causado pues una desventaja o inequidad tanto para hombres como para mujeres porque a los hombres no se les permite entrar a ciertas ocupaciones que se consideran femeninas y al contrario, a las mujeres no se les permite eh, acceder. A las ocupaciones consideradas básicamente masculinas, aunque aquí diria, diríamos que la mayor desventaja en general sí es para las mujeres. Eh, entonces, eso es el, el, el género, ¿no? O sea, como que engloba todo, engloba este. todo ¿Eh? eso y es una construcción social. Eh, no es algo natural, no es algo con lo que nacemos, sino es algo que vamos aprendiendo en el momento en que nacemos y nos eh, dan... Un, nos etiquetan como hombres o como mujeres anatómicamente, pero también que por, desde que nos eh, ponen ropa azul y ropa rosa. Está ¿no? la, la y esa es la okay. diferencia. El trato, eh, aunque no lo creamos desde, desde muy pequeñitos, desde el nacimiento uh, y, y desde la infancia, a los niños se les trata como más bruscamente, ¿no? Sí. se les prepara sí, sí. para la, tener la autoridad, para el eh, reconocimiento, para lo externo. En cambio a las mujeres, pues en general porque se considera que son, somos más vulnerables, se nos trata con mayor delicadeza, uh -huh. ¿no? Entonces se nos da un trato diferente, pero no necesariamente quiere decir que es ve más ventajoso, ¿no? Uh -huh. sino que al contrario. Como Perfecto. que nos da desventajas porque nos coloca en una posición como de subordinación, ¿no? Con relación uh -huh. a, a los hombres. Okay.
2: ¿Esto lo podríamos, como bien lo dice, catalogar en, en una cuestión social? Esto, esta diferencia. Eh, claro, el género es social uh -huh. eh, y,
3: y el sexo es biológico. Ahora, ta, somos, pero somos sexo y género uh -huh. porque Eso desde es. que somos seres humanos... Tenemos sexo y, y somos construidos dentro de un sistema. Además, también el género se construye dentro de un sistema. O sea, que es algo que no es no, lo, 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 lo personal, como personas uh -huh. lo, lo mostramos, lo expresamos, pero lo expresamos desde un sistema de normas, de reglas sociales que dicen cómo si se tiene que educar a los hombres y a las mujeres, qué es lo que tienen que hacer los hombres y las mujeres, qué posición social le corresponde a los hombres y qué posición social les corresponde a las mujeres.
2: Perfecto, doctora. Esto, esto que comenta la, la doctora de muchas veces este trato como diferente que se les da, pues sí, a, 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 a las mujeres, eh, ¿lo podríamos equiparar o definir como, o ejemplificar más bien, es la palabra que busco, como inequidad? ...como desigualdad, maestro. ¿En qué, ¿A qué se refieren estos dos términos de equidad e igualdad?
4: Sí, es, es muy buena la, la pregunta porque me parece que son eh, conceptos o términos... ...que tienen un significado diferente, la inequidad que la desigualdad. Eh, en algún momento se ha hablado de ellos como si fueran sinónimos... ...en la discusión inclusive en el ámbito internacional... Sin embargo, la, la Organización de las Naciones Unidas y todos sus órganos de tratados y específicamente los que atienden los derechos de las mujeres y, y una institución como ONU Mujeres han establecido que se debe de hablar de igualdad de género en este sentido. Eh, la, la inequidad estaría más eh, enfocada eh, a la desigualdad en, en, el, en la distribución, digamos, de ciertas cargas ¿no? okay. pero lo que se pretende es eh, hablar y, y es la tónica que también la Comisión Nacional utiliza hablar ah. de igualdad de género ¿no? Eh, enfocando eh, este concepto y okay. se ha dejado en realidad de utilizar un poco el de, de, el de inequidad ¿no? de género
2: pero le,
0: le doy la palabra a la doctora Mucha, Primero, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con, con su público y eh, en esta radiodifusora que nos tiene tan orgullosos. Claro, eh, la
1: casa.
0: <risas> efectivamente, hay que hacer como las distinciones, que son distinciones en términos eh, políticos y académicos importantes, eh, pero hay que entender finalmente que estas, eh, estos planteamientos o estos eh, conceptos tienen eh, sentidos eh, para ser uh -huh. utilizados en alguno, en uno u otro momento. ¿no? O sea, sí, la, eh, el sentido de inequidad tiene más eh, una connotación... Eh, de esa desigualdad Que tiene una valoración ética De injusticia ¿no? Entonces, sí lo que lo que buscamos Es una igualdad en términos de que Finalmente la igualdad va a expresar Una igualdad de oportunidades En términos políticos, económicos En todos los derechos, eh, digámoslo así eh, De todas las personas eh, Hombres y mujeres Y en ese sentido es que buscamos la igualdad sí Pero esa igualdad es una expresión o desigualdad es una expresión de lo que socialmente hemos construido como justo o como injusto. Uh -huh. Y un poco ahí está eh, la, la, la discusión de por qué utilizar o no utilizar el término, el término. de inequidad, uh -huh. ¿no? Eh, porque finalmente ya tiene eh, una expresión eh, moral, una carga ética, eh, que está planteando una cierta relatividad contextual, ¿no? Es decir,. De, de, decía eh, la doctora Catalina Ivenschutz que eh, eh, fue mi maestra en algún tiempo uh -huh. eh, decía el asunto con la inequidad ella odiaba la palabra inequidad no decía uh -huh. el asunto con la inequidad es el es que representa el grado de injusticia que somos capaces de tolerar no entonces eh, el planteamiento es, es es complejo pero es eso finalmente es qué tanta desigualdad somos capaces de tolerar, a eso le vamos a llamar, ese va a ser el borde entre la equidad y la inequidad, okay. ¿no? Entonces, si sí, buscamos la igualdad en el sentido de que es la expresión última, uh -huh. el conflicto es que si nos quedamos solo con la igualdad, dejamos de ver la construcción social que nos hizo pensar que algo era justo o era injusto. Y finalmente es en esa visibilización o invisibilización de lo injusto en donde hacemos correcto que un hombre no llore. ¿no? Uh -huh. O hacemos correcto que una mujer requiera apoyo para bajarse de un carro, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco eh, eh, depende como de en dónde nos estamos colocando, van, van a ser útiles o no los, los, los conceptos, ¿no?
2: Perfecto.
3: Sí, es una sí, tendencia esta de ya no hablar de inequidad. Sin embargo, yo también considero que si dejamos de hablar de inequidad, estamos dejando de ver la causa de las causas. O sea, que diríamos que la inequidad es el re, la desigualdad es el resultado de la inequidad. Eh, en la medida en que no veamos esa inequidad, eso es lo que me preocupa a mí cuando uh -huh. se tiende a hablar solo de desigualdad, porque entonces dejamos de ver esas causas subyacentes que favorecen que exista la desigualdad.
2: Ok. Estas causas que comenta, doctora, ¿están bien establecidas o cuáles son esas causas que llegan a, a encapsularnos en en, este, en esto que nos comenta?
3: Pues es el que se privilegia uh -huh. o sea, la inequidad es cuando se privilegia a un grupo con relación a otro. Exacto. sí Y en el caso del género... Eh, por, en el sistema de sexo género, a quien se ha privilegiado es a los hombres con relación a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en los, a los hombres se les otorga la autoridad. Eh, en el caso de los trabajos, se les dan los mejores trabajos o, o tienen acceso a mejores trabajos porque también eh, la condición de que se considera que las mujeres, esto, por ejemplo, no necesitan ser educadas, uh -huh. eh, se les eh, educa menos, se les dan menos años de de escolaridad que a los hombres o menos oportunidades, digamos. Las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres de acceder a, a la educación, incluso a, a la salud uh -huh. eh, eh, y a otros bienes, ¿no? Por ejemplo, en, en muchas eh, en muchas culturas las mujeres no heredan solo heredan los hombres. Entonces, uh -huh. esa es otra, otro, otro, otro esa es la desigualdad. Pero la condición que favorece eso es este, si estas reglas, estas normas que dicen uh -huh. las mujeres no heredan, no uh -huh. tienen derecho a heredar. Claro. Y cuando no heredan, entonces no tienen propiedades, no tienen el dinero propio para ellas, ¿no? Que ellas puedan... Eh, decidir sobre ese dinero, so, sobre cómo gastarlo. Y, y entonces, muchas veces, por ejemplo, a las mujeres no se les da para ir al médico, a, a, a los servicios médicos, ¿no? cuando se le requiere eh, de, del gasto. O ah. se, se decide que las mujeres. Eh, no, no no necesitan ir al médico, por ejemplo, muchos de los casos de embarazos eh, eh, muchas veces se decide que las mujeres no necesitan ir a, a vigilancia prenatal porque este no es algo que se necesite. Que Entonces, oportuno. parte de estas eh, de estas normas que favorecen que se privilegie a un grupo o que a uno se le dé algo y a otro se, pri se le prive de de otra cosa como en este caso, ¿no? La, también a las niñas, por ejemplo, en algunas algunas sociedades se les da menos atención médica, se, no se les lleva oportunamente a atenderse como si, por ejemplo, al niño, dado uh -huh. que se considera eh, socialmente a los hombres se les da un mayor valor social, entonces… A los niños muchas veces se les lleva primero, en cuanto se enferman, de inmediato van al doctor. ¿no? Uh -huh. Y en, en cambio a las niñas, pues espera, ¿no? Y, y muchas veces cuando llegan a los servicios médicos y están muy enfermitas, ¿no? Claro. O, y fallecen o bien ya están tan enfermitas que se desnutren, ¿no? No uh -huh. tanto, a lo mejor muchas veces no que nos, que se les dé menos alimento, sino que este proceso tan largo de las enfermedades, de un proceso diarreico muy prolongado o un proceso respiratorio muy prolongado, pues entonces hace que, que se desnutran, ¿no? Claro. Y al estar desnutridas, pues tienen más eh, eh, más riesgo de volver claro. a enfermar, ¿no?
2: Y, y sí si podemos ahí concluir que también depende un poquito del... del... La conducta social, ¿no? De todo este como ámbito, ambiente que nos podría como condicionar que tengan estas ideas. Y aquí me gustaría preguntarle, maestro, ¿este, ¿existe en la ley algo que aventaje a, al sexo masculino sobre el femenino? En, específicamente en, nuestra, en nuestro país, eh, hablándose de pues alguna situación en específico, no solamente de salud si sí existen estos leyes eh, que tengan como... Este, justamente
4: Ajá. el derecho tendrá que o tiene una relación evidentemente social como había dicho la doctora, el género es una construcción sociocultural ¿no? Ajá. que subyace a nuestras estructuras, en este caso el derecho. Por supuesto que ha habido normas Ajá. y sigue habiendo normas Ajá. no claro. jurídicas Ajá. en donde se ha privilegiado de alguna manera por estos, pues, sobre todo por los estereotipos de género que se, que se han eh, producido en nuestras sociedades y que las normas jurídicas parten de esos estereotipos, los dan, pues por eso son estereotipos como asumidos, claro. no, como socialmente aceptados y a partir de ello construimos. Por ejemplo, eh, la Comisión Nacional tiene un programa establecido por la propia ley Ajá. para la igualdad entre mujeres y hombres, en donde se tiene que hacer un diagnóstico de la violencia contra las mujeres a partir del de análisis legal. Y entonces hemos detectado obviamente cada año este análisis en todas las leyes del país, locales y federales, y de, de cómo sigue habiendo eh, este tipo de violencias, por ejemplo, o de tratos desiguales a la mujer y que en realidad están construidos a partir de estereotipos de género. Paulatinamente hemos ido avanzando en, en irlos eliminando, pero hay que decir que todavía falta bastante falta por, por, por hacer. Sí.
2: Perfecto. Doctora Luz eh, y también la doctora Nacheli, nos comentaban un poquito sobre esta situación que llega a existir en cuanto a la desigualdad eh, en los ámbitos de salud específicamente, es decir, en, en, en brindar atención oportuna hacia niño y niña. ¿Qué es esto de la desigualdad? ¿Es lo que nos comentó o existe como una definición exacta de qué es la desigualdad de género en esta situación? Eh,
0: tiene que ver, eh, como decíamos uh -huh. hace rato, con la expresión, ¿no?, Uh -huh. la expresión medible la, la expresión palpable de esas inequidades esas Ex construcciones okay. sociales eh, establecidas que dan privilegios a unos y desventajas a otro, otros y otras no uh -huh. eh, y en, en el caso de eh, la salud yo quisiera hacer aquí una, una separación una aclaración no ah, las okay. desigualdades en salud tienen que ver con la producción de salud uh -huh. eh, esto quiere decir con qué recursos, con qué condiciones de vida, con qué regulaciones eh, legales, con qué elementos cuentan hombres y mujeres para producir su bienestar? Uh -huh. okay. ¿no? Eso, que, es importante. Eh, eh, uh -huh. Que si no se atiende de manera eh, igualitaria y equitativa, ¿no? igualitaria en, en la expresión de oportunidades y equitativa en la construcción que tenemos de lo que es justo para que eh, uh -huh. se resuelvan las necesidades que sí son diferenciadas en unos y otras no eh, eh, si no se atienden adecuadamente la, esta producción de salud termina con daños eh, palpables y a estos daños palpables es a los que más nos hemos referido y por eso siempre confundimos cuando hablamos en desigualdades en salud y entonces buscamos el daño no y entonces uh -huh. vemos pues quienes se enferman más quienes mueren antes uh -huh. quienes eh, eh, permanecen vivos, vivas, con más años de discapacidad o de mala atención, mala eh, eh, condición de eh, su salud, digámoslo en términos amplios, ¿no? es, de, es decir, en su potencialidad de desarrollarse y eh, de desempeñarse, de realizarse en todo su potencial. ¿no? Eh, en, entonces, eh, la desigualdad en salud tiene que ver con todos los elementos que nos... Eh, que nos impiden el óptimo desarrollo y que sistemáticamente uh -huh. se lo impide más a un grupo social que a otro. Okay. Y en ese sentido, bueno, sí, las mujeres tienen eh, han tenido históricamente uh, eh, desigualdades que podemos percibir, que podemos medir de manera eh, eh, sistemática, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que bueno lo que decía hace ratito Luzma en, en, en cuestiones de propiedad en cuestiones de acceso a, a eh, remuneración eh, por igual trabajo igual remuneración en, en el ámbito de la producción eh, eh, de la producción pues no uh -huh. eh, tiene en, en en términos de escolaridad veníamos eh, charlando justo que eh, si bien es cierto que en general en términos o sea si tomamos como a la nación y con todas eh, los matices de, de diferencias que, culturales que hay en, en, a lo largo y ancho de nuestro país eh, de, porque de repente nada más vemos como el ámbito ciudad, citadino, universitario uh -huh. decimos ¿cuál desigualdad? pues aquí está la doctora está la, ¿no? Eh, pero no, la sí. realidad es, es muy distinta eh, a las que hemos tenido el privilegio de ser universitarias, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, el asunto eh, que quería decir es, eh, veníamos platicando que incluso en estas eh, mujeres o grupos sociales que hemos tenido cierto privilegio y estamos como, eh, a, a, a pesar de ser mujeres, en eh, condición de eh, haber ingresado a, a, a la universidad, decíamos que, por ejemplo, en Facultad de Medicina... Eh, dicen pues de qué están hablando si ya la matrícula es femenina no 65 son mujeres de qué están hablando no sí, sí, sí. y sin embargo eh, cuando cuando vemos bueno entran este 65 mujeres 35 hombres no pero el egre, en el egreso ya no es igual,
1: uh -huh. y si
0: además nos vamos al posgrado, ya la proporción se invierte, uh -huh. ¿no? Entonces, es eh, eh, las expresiones de la desigualdad que dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con salud? Bueno, eso tiene que ver con la posibilidad que va a tener de producir autonomía, de, 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 de realizarse, ¿no?, de, de poder eh, plantearse proyectos de vida, etcétera, ¿no? que eso es la producción de salud, y entonces la expresión de la desigualdad en salud está en qué posibilidades le estamos dando socialmente a las mujeres y a los hombres para el pleno desarrollo de su de su calidad de vida, de su vida dignificada. ¿no?
3: Sí, bueno, yo, agre, yo agregaría, como para poner un ejemplo, eh, que eh, hablábamos de que en general las mujeres tienen men, una menor escolaridad uh -huh. aunque a nivel básico las la, más o menos es está ahorita igual en méxico sin embargo ya cuando llegamos a niveles superiores desde es, 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 es secundaria educación media superior hay menos mujeres con este eh, con estos grados de escolaridad y esto eh, lo que lo que cómo, cómo se relaciona con esto sería la inequidad, ¿no? Esta, estas condiciones le hace que las mujeres tengan un acce, el acceso a trabajos, cuando trabajan remuneradamente, a trabajos con una con mayores desventajas. Eh, y muchos, muchas de estas mujeres pues trabajan en el ámbito doméstico, o en, en trabajos, por ejemplo, de la maquila en casa, eh, o son amas de casa y entonces estas eh, se, estas mujeres eh, o, o una gran proporción uh -huh. una franja de mujeres que no acceden a la seguridad social entonces qué qué es lo que pasa que cuando se enferman eh, eh, pues no tienen no tienen derecho a atención a la atención médica esto ha sido un poquito eh, resuelto por el seguro popular no en el sentido de que ya tienen atención médica un poquito. sin embargo el seguro popular no cubre, no tiene una cobertura total de todos los, todas las enfermedades. Entonces, si se enferma de algún padecimiento que no cubre el Seguro Popular, pues ya lo tiene que cubrir eh, ella, ¿no? Y se, se ha visto, existen datos de que el, el gasto de bolsillo es superior para las mujeres que para los hombres. Cuando ellas tienen que recibir este, atención es, o pagar por la atención. Sí, entonces esto, lo, esto, es, esto es la desigualdad. O sea, cuando nosotros vemos que la proporción de mujeres con, mayor, con menor seguridad social es superior a la de los hombres y tiene que ver con las condiciones de menor escolaridad, también de menor acceso a mejores trabajos, ¿no? con tiempos, adelante. ¿no? Con tiempos. A, a ver, eh, en general
0: la estructura socioeconómica de, de del mundo, en general y de México en particular, ha sido tendiente a a destruir todas las posibilidades de producción de salud, ¿no? Es decir, todas las reformas estructurales están eh, tendientes a destruir esta posibilidad de construcción de las sociedades, de sociedades saludables, ¿no? Uh -huh. Y eso pega a hombres y mujeres. Pero las reformas eh, que se hicieron, por ejemplo, al trabajo, en donde ahora hicieron posible eh, trabajos, entre comillas, formales, de menos horas, ¿no? Pensando en las mujeres, supuestamente, ¿no? Bueno, sí, porque están pensando que van a tener trabajos de cuatro horas, de dos horas, que no tienen derecho a la seguridad social, que no van a tener derecho a pensiones, que no van a tener derecho a licencia, que no van a tener, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, en general, sí son eh, políticas pensando en eh, eh, en que se incorporen al mercado de trabajo porque la situación eh, nacional aparentemente justifica eso. Eh, sin embargo, en realidad solo son eh, solo son mayores posibilidades para una explotación eh, brutal que va a pegar a quienes tienen esta condición, que dicen, bueno, eh, necesitamos el ingreso, la familia necesita el ingreso, nos vamos a meter a trabajar, pero no por eso van a descuidar las otras labores que se le, que se le eh, adjudican a las, al, al trabajo femenino, ¿no? Y aquí sí, femenino, que también va a traer otras, en términos de femenino, ¿no? Sí. De, no, no de mujeres, sino de femenino, uh -huh. que va a traer toda otra serie de, 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 de problemáticas, porque la política social general pues se ha desatendido, por ejemplo, del cuidado, del cuidado de las personas mayores, no, de los ancianos, del cuidado de la gente enferma, de, y, y todos estos cuidados, pues históricamente le recaen a la mujer. ¿no? Entonces entra al mercado laboral en peores condiciones laborales. ¿no? de salariales, etcétera, etcétera, pero no deja de tener las responsabilidades que socialmente también se le atribuyen, por ejemplo, del cuidado de la gente enferma en la familia. ¿no? Entonces, todo esto son inequidades que se van a expresar en desigualdades y las desigualdades van a ser eso. El, la proporción de mujeres con seguridad social este, es, es menor que la de los varones. La proporción de, sal, de, de ingreso de mujeres, va a ser menor que la de los hombres. La proporción de atención eh, de, de gasto de bolsillo a mujeres, y, comparando mujeres y hombres, es mayor en mujeres que eh, en hombres, ¿no? Y, y así, o sea, eh, el, un poco la problemática que tenemos es que la mayoría de las estadísticas no desagregan eh, entre hombres y mujeres y tenemos que andarle rascando para poder evidenciar estas desigualdades.
2: Perfecto. Eh, esto es la reforma estructural, eh, hablar de ella sería meternos a un debate inmenso. <risa> Pero en términos, eh, como nos acaba de comentar, ¿sí hay muchos niveles de inequidad en ella? ¿Usted ¿Qué comentaría, maestro?
4: Digamos, ya, ya, ya previamente a la reforma, creo que ya, la sabía, uh -huh. ya eh, la sabía, digamos, jurídicamente se ha construido a partir de los movimientos tanto feminista como de género también, la categoría de la doble jornada y hay veces que le podemos hablar de triple y hasta cuádruple jornada claro, y que eso tiene una directa incidencia respecto de la salud, en este caso de las mujeres porque no nada más es que trabajan sino que después cuando llegan al domicilio también Todavía tienen trabajan, el trabajo doméstico o el, claro. cu el trabajo del cuidado de los enfermos, no hijos, hijas o los abuelos no los padres, demás familiares y eso constituye un detrimento paulatinamente en la salud de las de las mujeres. Y evidente, efectivamente es algo que no se le ha atribuido bajo esta construcción de género a los varones. Uh -huh. no Entonces hay una desigualdad finalmente okay. que sí es, como dice, la expresión de las inequidades no que hay en, eh, socialmente al respecto de cómo distribuimos las cargas eh, desproporcionadamente eh, de distribución del trabajo eh, social, colectivo, doméstico. ¿no? entre varones y mujeres en este sentido y cómo eso tiene una incidencia directamente sobre la, la salud ¿Sumir? ¿Sumir? de las ¿Sumir? de las mujeres y a pesar de que jurídicamente eh, se, ha, se ha estado avanzando un poco y digamos hace un par de semanas por mencionarlo, la Suprema Corte claro. eh, resolvió unos asuntos interesantes que ya he venido gestando desde esta perspectiva porque por ejemplo en materia de eh, los divorcios pues nunca la ley ha dicho que se le tenían que asignar la guarda y custodia a las mujeres sí. pero es en importante. la construcción de género que se ha adoptado es eso, es decir, la ley nunca lo ha señalado, pero la forma en que los jueces piensan y funcionan ha sido así y ha habido uh -huh. un movimiento importante de padres sobre todo en la ciudad de México pero también se empieza a ver en los otros estados del país respecto de que también quieren ser copartícipes de la de la guardia y custodia de los menores es decir también está empezando a cambiar esa parte no y y los tribunales han sido han empezado a ser sensibles al respecto de este de esta temática y y han empezado a elaborar sentencias o acuerdos en este tipo de juicios en donde dicen bueno pues también hay guardia y custodia compartida o la va a tener el padre y la madre no de este en, en términos más equitativos de distribución del tiempo y horarios de los menores. Y eso también involucra que los varones se, se, se hagan cargo de los hijos y deje de ser solo una función como socialmente se ha construido de las mujeres.
2: Ok, okay perfecto, maestro. Nos comentaba, eh, pues, las doctoras también, eh, que hay mucha, eh, un desequilibrio importante en, en acceso a la salud. ¿Se han hecho algo para tratar de, 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 de compensar o, o llevar a, a ámbitos más equitativos esto de la equidad de la salud? ¿O ¿Qué es esto de la equidad de la salud, de,
0: ¿De la atención? Uh -huh.
2: Exactamente. Refiriéndonos a ese aspecto en donde bien comentaban ustedes que llega a haber muchas veces mayor acceso hacia la atención oportuna en hombres que en mujeres. ¿Se ha tratado de hacer algo para que esto no sea tan así? Eh, eh, eh,
0: esto que señala la, la doctora se da sobre todo en la infancia es decir, eh, cuando cuando se presenta la enfermedad en los hijos y las hijas eh, hay una mayor preocupación una mayor celeridad de atención por esta construcción que tenemos de que uh -huh. hay como mayor valía hacia los hombres y hacia las mujeres pero eso no permanece a lo largo de la vida cuando ya es responsabilidad de la persona adulta eh, en realidad los varones tienen eh, tienden a retrasar el, eh, la atención, ¿no? uh -huh. a acudir más tardíamente a la atención ¿no? y solo cuando no pueden evitarla, justamente porque la construcción de, de género de... es eh, de infalibilidad uh -huh. y, de, y, de, y de fortaleza, fortaleza etcétera, etcétera. ¿no? Eh, pero por otro lado, pasa un poco como lo, lo decía eh, el maestro eh, ¿Daniel? Sí. Daniel, el maestro Daniel, eh, que no no es que esté explícito en, en digamos en los documentos en algunos momentos sí sí ha llegado a estar eh, en en términos de eh, quienes pensamos que acuden a los servicios no y entonces los servicios están eh, pensados muchas veces en la lógica de que son las mujeres las que van a llevar a los niños, a los abuelos, a las, ¿no? Y entonces sí si, si construyen en la lógica de, por ejemplo, capacitar a la mamá. Y entonces hay que enseñarle a las mamás cómo deben alimentar bien a los niños, ¿no? Porque, claro, es su responsabilidad alimentar bien. ¿sí? Okay. Entonces, de repente, si los los servicios pues son estructuras institucionales que están dentro de este marco, de este, de este entramado eh, que hablaba la doctora Luzma al, al sí. principio... Eh, que, que, que son eh, genéricamente construidos, ¿no? Uh -huh. Y entonces con menores posibilidades de decisión le generan mayor responsabilidad de cuidado a las mujeres, los servicios, ¿no? Entonces, de pronto, si el hombre se tardó, eh, ¿no? El hombre que tiene diabetes se tardó en llegar a los servicios y viene con complicaciones, la culpa es de la mujer que no... Que, que no lo presionó lo suficiente o que no lo alimentó adecuadamente, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y en lo cotidiano eso se expresa. No tenemos medición de eso. El problema es que no tenemos este la uh -huh. la, doc, la, la evidencia, el dato, la evidencia el dato existe. duro, ¿no? Uh -huh. Pero en la experiencia eh, con los colegas que están en los
2: servicios eh, eso es eh, reiterado, uh -huh. ¿no? Okay. ¿Existen sí. programas? Adelante, adelante, no, doctora no, no. Adelante. Sí. Ah, perfecto. Sí. ¿Existen programas que nos traten de evitar esto? ¿Esto que nos comenta? O sea, a nivel, no sé, a nivel salud Que puedan decir ¿Se produjo este programa para tratar de que sí, sí. esto no pase? A través de educación, a través de eh, programas como sí. sociales ¿Existe sí. algo de ese tipo? Bueno, doctor? sí,
3: algo que ha estado ahorita a nivel nacional Que Ajá. podríamos hablar eh, dentro de las políticas nacionales es que el género se se, se incluyó dentro de, eh, como un eje transversal uh -huh. del de Programa Nacional de Desarrollo uh -huh. y que este fue retomado por eh, el Programa Sectorial de Salud. Entonces, desde ahí bueno, existe y desde antes existe el, programa, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva donde se trata pues de dar está pues sensibilizar al personal de salud eh, con relación a pues estas eh, inequidades y desigualdades de género y de que eh, cambien eh, es, es es el, sistema, el sistema, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, también es un eje transversal, de hecho, de los actualmente se reconoce como un eje transversal de los servicios de salud. Y si sí existen... Estos programas, el Centro Nacional de Cidad de Género sí ha dado, pues, esta trata de dar esta capacitación al personal de salud, pero, por ejemplo, el otro día en el seminario de género, uh, alguno de los um, médicos comentaba que, pues, como que muchas veces el personal más resistente a asistir son el personal médico, ¿no? Uh -huh. Como que van sí. las enfermeras, van las trabajadoras sociales, o el personal de enfermería, porque ya no hablamos nada más de enfermeras, ya hay también enfermeros, ¿no? El personal de enfermería o el personal de trabajo social, pero el personal médico como que tiene cierta resistencia, ¿no? A... A... a a, re, a recibir este tipo de, de capacitación, ¿no? Eh, pero yo creo que eh, esto es importante, pues, la capacitación y que, que porque, pues, se reproduce en los sistemas de salud porque lo, la, el mismo personal de salud somos personas que hemos sido construidas desde, desde dentro de este sistema de sexo género uh -huh. y donde reproducimos, ¿no? Las inequidades tratamos de manera diferencial a las mujeres y a los hombres, de, eh, tanto de pacientes como incluso, por ejemplo, una queja frecuente de las médicas y de las estudiantes de medicina es que a sus compañeros les dicen doctor, ¿no? Eh, sí, y a ellas les dicen señoritas, ¿no? Uh -huh. eh, y hay como un menor reconocimiento a su preparación, ¿no? Claro. Entonces, en el campo médico, pues, hay esta reproducción de eh, los estereotipos de género, también esto que decía la doctora de cómo se se espera que las mujeres cumplan incluso cuando el niño está no está subiendo de peso adecuadamente o no está bien alimentado, se le culpa a ella cuando en realidad pues muchas veces estas mujeres no, sí. para poder alimentar bien a sus niños requieren de que les den los insumos, o sea, es decir, si esas mujeres no tienen un trabajo remunerado y solamente están ellas atendiendo a la familia, pues entonces requieren de que les den el, los ingresos, el dinero, para que puedan eh, hacer la comida, ¿no? Eh, entonces, creo que también algo que no se considera es que, por ejemplo, las mujeres, dado que eh, hemos sido educadas para complacer y servir, en general, sí somos quienes decidimos si hacemos la comida, pero eh, que la hacemos en función del otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, en función de lo que le gusta al, al Señor, hacemos la sí. comida, ¿no? Sí. En función de que eh, se espera que el hombre reciba la mejor alimentación porque es el proveedor, le damos más comida y la mejor comida no, al Señor que a los niños, ¿no? Incluso en... Hacia las mismas mujeres, por ejemplo, en el caso del embarazo y, y, y la lactancia, cuando las mujeres necesitan tener un mayor ingreso de calorías, tener una alimentación más, nutri una nutrición más eh, bueno, sí, mayor, eh, sí, exactamente, mayor, mayor, eh, exactamente, mayor eh, requerimiento. Eh, pues muchas veces las mujeres no, no reciben esta alimentación. Y entonces eso, ¿cómo se refleja? Ahí también tendríamos eh, la desigualdad, uh -huh. ¿no? En niños con bajo peso al nacer, ¿no? Uh -huh. que, este, que, que, que son un producto de todo este sistema, ¿no? Sin uh -huh. embargo, bueno, se están haciendo estos intentos, ¿no? Que para dentro del sistema. Y, y justamente uh -huh. creo que es un excelente ejemplo de
0: cómo sí se generan programas para atender las desigualdades, no las inequidades. Uh -huh. Es decir, cuando eh, tenemos a una mujer embarazada que eh, cae en los servicios, ¿no? que finalmente sí va a sus consultas prenatales sí. y las captamos, eh, ya presuponemos que por el mayor requerimiento que no va a ser atendido en su ámbito dom, eh, doméstico, uh -huh. eh, se prevén los programas de suplementación alimentaria, sobre todo en los espacios, eh, por ejemplo, rurales o, o urbano marginales, ¿no? Eh, y entonces lo, las incluyes porque porque no vas a modificar eh, cómo piensan y cómo les van a, a, a… qué condiciones van a tener, pero entonces le das su suplementación en… Eh, una serie de, de, de cosas, no solamente como lo que habitualmente se daría a cualquier proceso de embarazo, ¿no?, este, adicionar con hierro, adicionar Ajá, con, ¿no?, claro. ácido fólico, sino eh, suplementación de, de, de alimento, ¿no?, este, y son pensadas en, en la lógica de disminuir estas
2: desigualdades, ¿no? Claro, sí. perfecto. Les recordamos que este es un programa totalmente en vivo, eh, para eso tenemos dos líneas en donde nos pueden llegar a hacer, eh, lleg hacer llegar sus dudas, perdón, las cuales son 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88. Vamos a ir a una pausa y regresamos inmediatamente. Gracias. Bueno, <risa> Estamos de regreso en nuestro programa Más Salud Y actualmente estamos tratando eh, el tema de inequidad en la salud eh, de la mujer eh, Nos mandan dos preguntas de la audiencia Se las voy a dirigir Yo creo que esta sí está un poquito más ligada al ámbito eh, del maestro Pero también está abierta para que lo puedan opinar en, en caso que, que lo quieran hacer Nos pregunta Laura Martínez, maestro ¿Cómo cerrar la brecha de inequidad en las mujeres? Es una pregunta compleja que hoy nos podríamos también llevar aquí una hora de programa, pero sí. en términos generales, ¿cómo claro. podría contestar esa creo, creo pregunta? Creo que se vez. podría abordar desde muchas perspectivas. <risa> claro. Una de
4: ellas, por supuesto, que creo que tiene que alimentar las discusiones es desde la filosofía política y moral, no, pero tiene que ver con, con precisamente eh, ser conscientes de, de este tipo de construcción, de nuestras construcciones eh, sexogenéricas y particularmente de género, culturalmente y cuestionarlas, no cuestionarnos eh, creo que hemos ido avanzando en los últimos años en el país en, en ese tema cuestionarnos estos roles que han estado asignados también para los varones, no porque también a los varones se les ha asignado sus propios roles de, de género, no y que tendremos todos que cuestionar esos roles y tener una capacidad no compartida eh, de, de las labores domésticas, de, del trabajo socialmente útil, etcétera, pero me parece que tendremos que ir tomando conciencia de ello. Y ser conscientes también de en qué medida no podemos o cómo tratar de evitarla, de reproducir esas, esa, esa, ese, esos estereotipos hacia los niños y las niñas, ¿no? Desde la educación. Eh, ahí creo que la capacitación y la educación en este tema es, es vital porque de lo contrario no vamos a poder cambiar, ¿no? Estas construcciones de, de género, ¿no? Que están en una conciencia, digamos, colectiva, ¿no? Como estereotipos, como habíamos dicho. Y si no combatimos precisamente eso, si no criticamos eso, lo cuestionamos... Eh, lo transformamos y lo reproducimos, me parece que va a ser muy complicado. Eh, poder cerrar esa esa brecha además de que ya desde otro punto de vista desde el ámbito público me parece que pues, tenemos que diseñar políticas públicas eh, adecuadas no, desde una perspectiva de género que creo que se ha hecho también en el país hay que decirlo, lo difícil a veces es la implementación, es decir, el diseño está bien y ya después un poco lo complicado es la, la, la implementación no. como decía aquí las doctoras bueno, pues está muy bien, pero parece ser que sigue siendo esta cuestión que se ha llamado la ética del cuidado, no, pues que las Enfermeras o las trabajadoras sociales van a los cursos pero los médicos varones ellos no van a este tipo de cursos no. justamente esa es la brecha son, que hay que, uh -huh. que romper y me parece que en esa medida eh, eh, e implementar buenas políticas públicas con perspectiva de género y desde una óptica también obviamente derechos humanos uh -huh. y que haya la posibilidad de implementarlas realmente y después de medirlas y evaluarlas que es ahí donde todavía creo que nos uh -huh. falta un poco llegar no, a, a, a la medición adecuada ¿no? Este, implementar ciertas metodologías que en el plano internacional se han recomendado para poder evaluar este tipo de políticas públicas y que vaya permeando, pero sin lugar no. más, creo que la, la educación es donde debemos de sí partir.
2: Y creo que hacia adelante, adelante y, y en
0: términos como más eh, 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 Mundanos ¿no? Uh -huh. eh, en los espacios en los que estamos Empezar eh, desde Desde lo inmediato A tener conciencia de las diferencias ¿no? A tener conciencia de las diferencias eh, En este sentido de cuestionarlas eh, Pensando en en cuáles diferencias en realidad son diferencias que van a generar desventajas para los grupos porque también hay diferencias que son necesarias y que lo que van a generar justamente es una igualdad eh, eh, de condiciones no entonces eh, en el ámbito como más próximo a, eh, que, que tengamos justo lo que decíamos hace rato o sea mucha de nuestra problemática para poder evidenciar las desigualdades e inequidades de género pues es que no hay datos no eh, y entonces empezar por, por eh, indagar bueno y donde yo me donde yo me desarrollo existen esos datos no existen eh, a quién le tocarían eh, eh, le tocaría estarlos produciendo qué tanto yo podría eh, participar de ello ¿no? y por otro lado eh, creo que transita también por el eh, en, en términos propositivos por eh, el tema de la diversidad no en, entender cómo la diversidad enriquece a las sociedades en términos culturales, uh -huh. pero también en términos biológicos, pero también en términos sociales. Y la diversidad implica el reconocimiento del otro y de la otra. Eh, y en ese reconocimiento del otro y la otra, empezar a entender que eh, tienen su propia valía, ¿no? Eh, no, en un, no en una valía romántica, así, ¡ay, las mujeres! <risa> claro. Como el día de la madre, ¿no? Y que, ¡ay, nos volvemos, <risa> este... Eh, lo más claro, valioso sí. de la sociedad, ¿no? Pero en realidad eh, lo que hace es reforzarse esa minusvalía que se tiene socialmente construida de la mujer, ¿no?
3: Claro, sí, pues es... y yo creo Qué que, bien, que yo creo que parte es, por un lado, la parte in, individual, ¿no? De las personas que eh, cobren conciencia de estas inequidades y desigualdades, pero también tiene que haber un cambio en las estructuras eh, institucionales. O sea, que las instituciones cambien esta man, eh, su, la, la, sus políticas de manera que eh, puedan eh, cerrar estas brechas. Por ejemplo, en el campo específico de, de la salud eh, y de la investigación en salud, eh, a, hasta eh, finales del siglo pasado las mujeres no se incluían en los protocolos de investigación. Ento, ¿como porque es como, como no parte como 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 parte de la investigación, eh, como, de la investigación uh -huh. como sujetos de investigación como, suje, exacta, es la palabra. como sujetos de investigación entonces ¿cuál era la desigualdad? pues que no hay ya resultados, no se conocía nada sobre la salud específica de las mujeres, es decir que la atención se tiene que dar con relación otra vez a las necesidades de hombres y la de población. mujeres, ¿no? Sí. Eh, qué es lo que ha pasado, bueno en Estados Unidos, en los países desarrollados, se crearon normas, se crearon leyes que incentivan a los investigadores, a las investigadoras a incluir eh, mujeres en sus investigaciones y en investigación básica incluir eh, hembras, no, ratones o ratas hembras. Porque lo que pasa es que solo se incluyen machos. Entonces, lo único que se sabe es sobre qué pasa en los hombres y qué pasa en los machos. Pero no, no qué específicamente pasa en las mujeres. Hay uh -huh. un sesgo de género. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, el conocimiento se ha, se ha encontrado muchas diferencias, e incluso en la atención, ¿no? Que a las mujeres se les atiende menos bien, que a las mujeres eh, se tardan más tiempo para que las reciban en urgencias... O sea, y eh, pero por ejemplo aquí en México todavía aunque ya existía por ahí existe un proyecto de que el CONACID impulse este esta eh, exigencia eh, que sí se que sí se da en Estados Unidos eh, por los institutos nacionales de salud de que para financiar los proyectos de investigación se requiere que incluyan hombres y mujeres en sus investigaciones y que además analicen los datos por sexo. Y eh, porque muchas veces se incluyen hombres y mujeres, pero nada más se dice, se incluyeron tantos hombres y tantas mujeres, pero nunca se vuelven a acordar de cuál fue, si hubo diferencias, uh -huh. si se presentó el problema de manera distinta. Entonces, estos son eh, factores, eh, un ejemplo de factores estructurales que tendrían que desarrollarse a nivel institucional para que puedan cerrarse las brechas, ¿no? Sí,
2: adelante. En, en ese
4: sentido me gustaría, digamos, desde el punto de vista de los derechos humanos claro. y de qué implica, eh, eh, el siguiente postulado, digamos, es, es un poco lo que me parece que dicen las doctoras y que es do, hacia donde tenemos que ir. Y es, es que hay que luchar por la igualdad cuando la desigualdad inferioriza pero hay que luchar por el reconocimiento de las diferencias cuando la igualdad descaracteriza. Porque solo así vamos a poder tener no solo una igualdad, como hablamos en el primer momento formal, como se suele decir, sin una igualdad sustantiva, porque también la, esa igualdad implica uh -huh. reconocer que hay diferencias, y en este sentido las, las diferencias sexogenéricas en este caso tal vez solo de varones y mujeres, y desde esa perspectiva también es necesario ¿no? afirmar las diferencias, porque de lo contrario una pretendida igualdad abstracta acaba por descaracterizar a las mujeres en, y en plural no en ese sentido, entonces ahí necesitamos tener este tipo de políticas de reconocimiento, no nada más de igualdad formal, sino también de una igualdad digamos sustantiva que implica también reconocer las diferencias que hay, ¿no? Y las diferencias entre las propias Mujeres, en ese sentido Vamos, yo solo lo quisiera mencionar muy brevemente
1: claro, Este, bien, este bien, tema bien. que
4: tenemos acá Ha sido todo un tema muy importante Para la Comisión Nacional, ¿no? El año pasado se emitió una recomendación General sobre violencia obstétrica Que la, la perspectiva que le hemos Dado desde los derechos humanos Es que la violencia obstétrica implica Una, una violencia de género, es decir Es a partir de esta construcción
3: ¿no? y, y,
4: y que además es muy interesante Cómo opera, ¿no? Este este tipo de, nosotros hemos, la comisión ha dicho que es un hecho pluriofensivo en el sentido ah. de que re, eh, no solo viola un derecho, viola una cantidad enorme un de, sí, de, de sí, derechos, muchísimos. un fenómeno de estos de, de violencia obstétrica y en realidad las causas estructurales un poco, en realidad es la, la concepción de género que tienen los médicos y de cómo también en el momento tanto del embarazo, parto y el puerperio, las mujeres deben de soportar, ¿no? Curiosamente como que se les ha masculinizado en ese sentido y tenemos una una, una una serie de violaciones a derechos humanos ahí que aunque realmente en el número, también hay que decirlo, del país o de lo que nos llega a nosotros en conocimiento, es poco en, repre, en, en comparación con la ca gran cantidad de casos o de, de, de atenciones médicas que se dan, la, lo, sí son muy significativas porque un solo hecho genera una gran cantidad de violaciones a derechos humanos que inclusive acaban con la propia vida de las mujeres claro. y de los recién nacidos en, en muchos casos, ¿no? entonces son violaciones pues muy fuertes, muy sentidas, no para las personas y que si sí hemos detectado que hay ese tipo de situaciones y que parte precisamente de las construcciones de género y de que además hay una violencia no de género hacia en este tipo de casos, no nada más es digamos ahí se distingue muy bien entre eh, la mala praxis médica o la negligencia y la violencia obstétrica y en este sentido. Sí. Eh, son diferentes uh -huh. y es muy grave lo que pasa, ¿no? Porque de momento se ha querido, o en algún momento se ha querido invisibilizar el tema pareciéndolo como si fuera una negligencia médica cuando en realidad obedece a otro tipo de, de, de causas. Así es.
2: Doctora Naceli, quería aportar algo. No,
0: eh, pero hace ratito eh, que estaban hace planteando, pero tiene que ver con, con esto que se está diciendo, eh que, por ejemplo, en la investigación decía Luzma, hasta el, hasta el siglo final del siglo pasado no se incluía a las mujeres o a las hembras, ¿no? C justo en la, en, en la lógica de que eso es muy variable, ¿no? Son mm. tan variables hormonalmente que entonces no nos no sirven para la investigación porque tienen muchas variaciones casi por cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, en esa lógica la construcción del saber médico también se histeriza hacia las mujeres, ¿no? O sea, eh, la, a las mujeres no se les puede incluir por esa variabilidad. Son histéricas y eso sí. implica este eh, impacto a todos los niveles, todo, todos los sistemas uh -huh. eh, biológicos, ¿no? Y esa lógica se tiene en la construcción del conocimiento, pero también en la en el trato y en el manejo que y terminan la atención, expres en la atención, claro. que terminan expresándose de esta manera. En el caso particular del embarazo, el parto y el puerperio, además viene todo lo que está vinculado no solo a la relación sexo-género, sino sexo-género sexualidad. Y entonces la construcción que tenemos respecto de eh, la moral sexual hacia hombres y mujeres, esta doble moral, eh, en donde está permitido hacia unos y totalmente de, eh, negado hacia las otras. Eh, termina siendo castigado. O sea, no hay mayor evidencia de un ejercicio de la sexualidad, gozoso o no, ¿eh? Eso es lo de menos. Es otra situación. Eso es lo de menos. Un ejercicio de la sexualidad que un embarazo, ¿no? Y entonces, si hay embarazo, hay ejercicio de la sexualidad. Y eso está, o sea, para las mujeres no es adecuado. Nos recuerda en nuestra construcción eh, judeo-cristiana la culpa del origen, ¿no? La culpa original. Entonces, eh, termina eh, 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 la cultura médica eh, termina sin explicitarlo, sin hacerlo consciente, termina castigando a estas mujeres eh, como por, por, por todo por todo lo malo que le ha ocurrido a la humanidad, ¿no? Este y, y pero no es consciente, ¿no? O sea no lo que quiero decir es no es que eh, ginecólogas y ginecólogos sean eh, aquí los demonios del cuento, no, sino hemos construido esos ginecólogos y esas ginecólogas, y hay que deconstruir esa esa manera de relacionarnos ¿no? eh, y de pensar a las mujeres y a la sexualidad de las mujeres particularmente, no, bueno, de los hombres por supuesto, pero aquí en el caso de, de las mujeres. Y decía hace rato que tenía eh, vínculo también en la cuestión de cuando hablamos de la investigación eh, eh, que se le el llamado eh, básica que tiene que ver con la investigación eh, en el uso de, de fármacos uh
4: -huh.
0: o la es. prueba de los fármacos en los eh, primeros niveles de los estudios epidemiológicos eh, en donde solo se mete al, a las hembras para ver si tienen efectos teratogénicos, ¿no? Porque de, de repente, Eso claro, las mujeres uh -huh. solo, o sea, hay que considerarlas solo en el aspecto reproductivo, ¿no? Uh -huh. eh, Obviamente eso ya no se lleva a, a, a experimentación con mujeres embarazadas, porque estaría totalmente fuera claro, de ética, ¿no? Pero eh, sí se lleva con las ratas, porque no hay que considerar eh, si la condición de hembra o la condición de macho da diferencia, sino solamente si tiene efecto teratogénico, ¿no? Y eso es también otra vez toda una construcción que tiene que ver con cómo pensamos y, y, y veamos las cartillas de salud, ¿no? Las cartillas de salud para seres humanos, <risas> las cartillas de salud solo están están eh, verdaderamente diferenciadas, no por el colorcito, sino verdaderamente diferenciadas con acciones diferenciadas, eh, en, uh -huh. este, en este a, eh, aspecto que eh, comenta el maestro, en la edad reproductiva, ¿no? Claro, en la pues edad reproductiva, ahí sí hacen la diferencia, ¿no? Sí. Porque están pensando en el embarazo, se está pensando Nada en el embarazo, en la reproducción. Es Entonces, pareciera que las mujeres solo tenemos eh, que preocuparnos de la salud de las mujeres en términos reproductivos, ¿no? Cuando... Eh eso yo a mí me encanta porque siempre lo dice eh, Luzma, cuando también tenemos hígado, páncreas, corazón, ¿no? Claro, este, bueno, o sea, sí, somos sí, lo mismo. Y, 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 y hay expresiones
3: sí, otros diferenciadas, no, otros órganos. Que no se atienden por estar tan centrados en la reproducción. Y yo también diría que no solo es el personal médico, sino también el personal de enfermería, todo, o sea, sí, como claro, que mucho de ámbitos. este maltrato en la violencia obstétrica también lo ejerce el personal de enfermería, porque es la que está claro. más tiempo con equipo. la paciente en, 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 y entonces tiene que ver con esta construcción de, de género y el, el negar el derecho a la sexualidad de las perfecto. mujeres ¿no? eh,
2: ya estamos casi cerrando el programa, se nos pasó muy rápido ya estamos
4: a un minuto de terminar <risa> algo rapidísimo que quiera comentar maestro bueno sí finalmente para concluir agradecerles la, la invitación perfecto para, para el conocerlas a las doctoras, ha sido muy interesante la charla y sí me parece que es esta es la vía no de que se difunda también el conocimiento a, tra de, a través de Radio UNAM en este caso la de, 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 <risa> la que es nuestra casa de todos claro. y, y de todas las personas que también nos escuchan eh, respecto de la, del género y, y esta construcción social y cómo deconstruirla precisamente, como decía la, la doctora Ana Shelley, hace un rato, y pues es, la, es también eh, que ha habido una violencia epistémica también en ese sentido, ¿no?, de los saberes y recuperar también estos otros saberes de las mujeres y otros saberes también que influyen en la en la, en la sala claro. propia de las mujeres. Claro.
2: Y, y bueno, voy a agradecerles porque ya estamos a tiempo de cerrar. <risa> sí. Muchas gracias, se nos fue el tiempo rapidísimo, sí. no sin antes decir que pues esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Rayunam, a nombre del doctor Germán Facardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Dorante Montiel, secretaria general, eh, licenciada Karen Colona Menes, coordinadora de la comunicación social, allá en cabina un saludo enorme porque están atrás de, de toda esta producción, a la licenciada Erika Lamilla, en los controles Socorro Montes, yo soy el doctor Jorge Luis, Olmos, eh, nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias, excelente tarde.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social más UNAM.